0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azîm. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 153. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 153. ayetinden itibaren Tanıya bildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere Ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 153. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا İşte bu benim dost doğru yolumdur. فَاتَّبِعُوهُ Ona uyun, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يْلِهِ Sizi Allah'tan uzaklaştıracak yollara tabi olmayın. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah size bunları müttaki olasınız diye, bunlarla yol bulasınız, bunlar eşliğinde, bunlar rehberliğinde bir hayat yaşayasınız diye Size vasiyet etmekte, size tavsiye buyurmaktadır. Evet, işte bu benim dost doğru yolumdur. Sizi dünyada huzura, ahirette de cennete götürecek yol budur. Öyleyse haydi ona uyun. Haydi o yolda olun. Böylece benimle beraber cennete gidecek yolda olun. Ama bilesiniz ki bu benim yolumun dışında da yollar vardır. Sakın o yollara uymayın. O zaman paramparça darmadağın olursunuz. Allah'ın yolundan sapar sapıtır gidersiniz. İşte Allah size böylece vasiyette bulunuyor. Tavsiyede bulunuyor. Belki böylece siz takvalı davranır. Rabbinize karşı gelmekten sakınır, yolunuzu Allah'ın kitabı ile bulmaya gayret edersiniz. Evet, yol tektir. Yol Allah'ın yoludur. Tali yollarsa şeytanların yollarıdır. Eğer benim yolumu bırakır da onların yollarına uyarsanız, kesinlikle bilesiniz ki onlar sizi Rabbinizin yolundan ayırıp saptırırlar. Allah kendi yolunu, dosdoğru yolunu kitabında ortaya koymuştur. Öyleyse bütün mesele Allah'ın kitabına uymak ve kitaba göre bir hayat yaşamaktır. Kitapla yol bulmaktır. Yolunu kitaba ve sünnete sorarak bulmaktır. Takva da budur işte. Takva, Rabbimiz'in tarif buyurduğu esaslara göre bir hayat yaşamaktır. Rabbimiz'in kitabında anlattığı bu emir ve yasaklara riayettir takva. Rabbimiz bizim müttaki olmamız için, bizim böylece bir hayat yaşayarak cennete ulaşmamız için yollarını göstermiştir. Arkadaşlar, şunu kesin bilelim ki, Kitabın ve sünnetin dışında takva yolu da yoktur. Kim ki kitap ve sünneti bırakır da başka şeylerin, başka yolların peşine takılırsa, o mutlaka sapmak zorunda kalacaktır. Bakın Allah'ın Resulü bu konuyu anlatırken, elindeki bir çöple yere bir çizgi çizdi ve buyurdu ki, işte bu Rabbım'ın dosdoğru yoludur. Sonra, onun sağına ve soluna başka çizgiler çizerek işte bunlar da şeytanların yollarıdır. Sakın sizler bu yollara gitmeyin. Çünkü o yollardan her birisinin üzerinde sizi ona çağıran, sizi sırat-ı mustakim'den uzaklaştırmak ve saptırmak isteyen şeytanlar vardır buyurdu. Evet, kim ki sırat-ı mustakimde yürürse kim ki hayat programını Allah'ın kitabından ve Rasulünün parlak yolundan alırsa, dünyada tüm problemleri çözülecek ve mutlu bir hayat yaşayacak, sonunda da ahirette dosdoğru cennete ulaşacaktır. Allah diyor ki, aklınızı kullanasınız ve muttaki olasınız diye Allah size kendi yolunu vasiyet etmektedir. Evet, bu yolun özelliği aklı kullanmaktır. Aklını kullananların yoludur bu yol. Takva bu yolun özelliğidir. Muttaki olmak isteyenler bu yolun yolcusudur. Yani takva bu yolla elde edilir. Bu yol cennete götürür. Şeytanların yolları da cehenneme götürür. Öyleyse ey insanlar artık siz bilirsiniz... Sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla dilediğiniz yolu tercih edebilirsiniz. İster sizi cennete götürecek Allah yolunu, isterse sizi cehennemle buluşturacak şeytanların yolunu tercih edebilirsiniz. Peki, söyleyin şimdi hangi yoldayız? Severken, küserken, seçerken, alırken, verirken, ekonomik hayatta, sosyal hayatta, siyasal hayatta söyleyin hangi yoldayız? Allah yolunda mı, başkalarının yolunda mı? Kimin peşinde gidiyoruz? Kiminle beraberiz? Kesinlikle bilelim ki peygamberin yürüdüğü o yolun dışında bizi cennete götürecek yol yoktur. Öyleyse bireysel ve toplumsal hayatımızda söyleyin. Hangi yolda ve kimin peşindeyiz? Kitabın çizdiği, Peygamber Aleyhisselam'ın tarif buyurduğu bu sırat-ı mustakimde olmanın dışında cennet kazanmamız kesinlikle mümkün değildir. Peki anladık da bu sırat-ı nasıl bulacağız? Yani hangi yolun Allah yolu, hangi yolların da şeytanların yolu olduğunu nasıl anlayacağız? Bunları nasıl ayırt edeceğiz mi diyorsunuz? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz 154. ayetinde de o hususu şöylece ortaya koyar. Summa ateyna Musa'l kitabe tamamen alellevi ahsana ve tafsilan likulli şey'in Sonra İyilik işleyenlere, muhsinlere, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk derdinde olanlara nimeti tamamlamak, her şeyi uzun uzadıya açıklamak, doğruyu göstermek ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik. Rablerine kavuşacaklarına belki inanırlar. Evet sonra biz Musa'ya kitap verdik. Musa'ya Tevrat'ı verdik. Musa'yı da kitapla müşerref kıldık. Yani şu anda sizin karşınızda duran peygamberim, türedip yeni çıkmış bir elçi değildir. Ondan önce de peygamberler gönderdik biz. Veya bu sırat-ı mustakim üzerinde bulunan, sırat-ı mustakimin yolcusu sadece Muhammed Aleyhisselam değildir. O yolun yolcusu, o yolun peygamberi ve mihmendarı sadece o değildir. Sadece İbrahim aleyhisselam, sadece İsa aleyhisselam değildir. İnsanlığın ilk atası ve ilk peygamberi Hazreti Adem aleyhisselamdan son elçi Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberler bu yolun yolcusu ve önderleridir. Yani tarih boyunca hiçbir ümmeti, hiçbir toplumu vahisiz ve rehbersiz bırakmamıştır Rabbimiz. Her ümmete, her topluma elçi göndermiştir. Ve artık bundan sonra hiçbir toplumun mazeret hakkı da kalmamıştır. Yani hiçbir toplum için, Ya Rabbi biz bunu duymamıştık. Bizim bundan haberimiz yoktu deme hakkı kalmamıştır. Bütün insanların ona bakarak, ona tutunarak hidayet bulabilecekleri kitaplar göndermiştir Rabbimiz. İşte bakın burada da Rabbimiz yıllar önce Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve onun toplumuna da kitap gönderdiğini anlatıyor. Musa'ya da Tevrat'ı göndermiştir ki Muhsinlere, Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk edenlere Allah huzurunda ve Allah kontrolünde olduklarını hiçbir zaman hatırlarından çıkarmayarak ona layık kulluk yapmaya çalışanlara nimetlerini itmam etmek için ve onlara ihsan buyurduğu nimetlerinden en zirvede bir nimet olarak kitap nimetini de onlara ulaştırmak istemiştir. Arkadaşlar Rabbimiz'in İsrail oğullarına tarih boyunca ulaştırdığı nimetlerini biliyoruz. Firavun'un zulmünden ve ona kölelikten kurtarmış, onları hürriyetlerine kavuşturmuş, çöl ortamında bıldırcın eti ve kudret helvasıyla onları doyurmuş, Yeryüzünün efendisi yapmış vesaire vesaire. Ama tüm bu nimetlerin üzerinde en büyük nimeti olarak onlara Tevrat'ı göndermiş Rabbimiz. Kimileri, efendim, hani burada Tevrat'tan filan söz edilmiyor. Binaenaleyh nereden çıkarıyorsunuz bunu filan diyorlar. Peygamberimden öğreniyorum. Kur'an'da anlatılan mantıktan öğreniyorum. Yani Allah kitabında, biz Musa'ya Tevrat diye bir kitap verdik demiyor, e, demesin. Yani Rabbimiz'in ayetlerini gönderme modelleri ne zamandan beri insanların mantıklarına uymak zorundaydı da mesela kısasla ilgili kimi ayetleri de Rabbimiz bir başka şekilde anlatmıştır. Ya da orucu bir başka çeşit anlatmıştır. Mesela oruç farz mı? Evet. Peki İslam'ın şartlarından birisi mi? Evet. Peki Allah saymış mı böyle İslam'ın şartları şunlardır diye? Mesela aynı merkezden düşünenler, efendim Kur'an'da kabir azabı yoktur, Kur'an'da kader yoktur demeyi kendilerine iş ediniyorlar. Oysa bakıyoruz Kur'an, baştan sona kadere imanı anlatıyor. Bakın Yakup ve Yusuf dönemindeki kadere meğer Rabbimiz Yakup oğullarını Mısır'a girdirecek. Meğer yüzyıllar sonra Musa aleyhisselam Yakup'un oğullarını Mısır'dan çıkaracakmış. Bu Allah'ın kaderi, Allah'ın takdiri değil mi? Buna nasıl iman etmeyecekmişiz biz? Kadere iman. Eğer Allah istediği gibi imtihan edere imansa evet, Allah her şeyi bilire imansa evet, Allah her şeyi nasıl isterse öylece takdir eder, dilemesine sınır yoktur, her şeyi yaratan odur gerçeğine imansa elbette bu kadere iman edeceğiz. Arkadaşlar Kur'an baştan sona bunu gündeme getirir. Sema bunun için vardır, arz bunun için gündemde tutulur. Adem'den İblis'e, Nuh'dan Hud'a, Salih'den Semud kavmine hepsi sanki bu kaderin anlatımı içindir. Evet Rabbimiz Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat vermiştir. Tas tamam, her şeyi tafsilatıyla anlatan her problemi fasıl fasıl halledici bir kitap olarak. Onda her şeyi açık açık anlatıyordu Rabbimiz. Sırat-ı müstakimi, takva yolunu, dünyada huzur ve sükun, ahirette de cennet yolunu anlatıp açıklıyordu. İşte tıpkı onun gibi bir kitabı da son elçisi Hazreti Muhammed aleyhisselama gönderiyordu. Evet, her şeyi tas tamam açıklayan, ihsan sahiplerine, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk derdinde olanlara, her şeyi bütün tafsilatıyla anlatan, fasıl fasıl her problemi çözen, halleden bir kitap olarak, o Tevrat döneminin hidayet rehberi ve rahmet olarak, rahmet vesilesi olarak gönderildi. Böylece insanlar onunla yol bulup hayatlarını onunla düzenlesinler diye. Peki ya bizim kitap? Tevrat bizim kitabımız değil mi? Evet Allah'tan geldiği orijinal şekliyle bozulmamış şekliyle o kitap bizim imanımızın konusu olan bir kitaptır. Ama şu anda onunla amel edecek miyiz? Amellerimizi ona dayandıracak mıyız? Hayır. Eğer Tevrat'tan bizim kitabımıza aktarılanlar varsa artık biz Kur'an diye onunla amel ederiz. Bizi bizim kitabımız bağlar. Çünkü son kitap odur. Yani o zaman şöyle bir soru sorarsak, tamam anladık. O dönemde kullarına yol göstermek için Rabbimiz bir kitap göndermiş. Tevrat'ı lütfetmiş. Hayat programı olarak gönderdiği kitabıyla onların yollarını aşmış. Gönderdiği bilgisiyle onların gerek dünyalarını, gerek de ahiretlerini kazanmalarına imkan hazırlamış. Peki bugün biz ne yapacağız? Biz hayatımızı nasıl düzenleyeceğiz? Yani biz neyle amel edeceğiz mi diyorsunuz? Dünya ve okba saadetini kazanacak bir yol, bir program, bir yasa, bir rehber, bir kitap mı arıyor soruyorsunuz? Alın işte size de bir kitap buyurarak Rabbimiz bizim karşımıza da bir kitap sunuyor. Wa haza kitabun enzalnahu mubarakun fattabi'uhu vettakû la'allakum turhamun. أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدان ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها Sened zillezine yasdifun an ayatina sual azabi bima kanu yastifun. Bu indirdiğimiz kutsal kitaptır. İndirdiğimiz mübarek kitaptır. Ona uyun, ona tabi olun. Bizden önce iki topluluğa kitap indirildi. Bizim onların okuduklarından haberimiz yoktu. Biz onun dersinden, onun dirasetinden habersiz dik demiyesiniz veya eğer bize de bir kitap indirilseydi, onlardan daha doğru yolda olurduk demiyesiniz diye size de bir kitap indirdik. Şüphesiz o size Rabbinizden bir belge, bir beyine yol gösteren ve rahmet olarak gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan ve onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü kötü bir azapla cezalandıracağız. Evet, şimdi de Kur'an tanıtılıyor. Bizim kitabımız olan Kur'an, elimizdeki kitabı yahut duvarlara astığımız, sandıklara bastığımız, Düğünlerde gelinlere, damatlara hediye ettiğimiz, hatimlerde, cenaze başlarında okuduğumuz ama bir türlü anlamaya yanaşmadığımız kitabımızı tanıtıyor Rabbimiz. وَهَذَا kitabun enzelnahu mubarakun. İşte bir kitap ki onu biz indirdik diyor Rabbimiz. Biz onu bu ümmete indirdik. Sürekli insanların ellerinin altında, dillerinin altında, masalarının üstünde, sofralarının başında, yataklarının kenarında, yorganlarının ucunda, yani hayatlarının içinde olsun diye. Arkadaşlar, inzal, tenzil, tenzili rütbe indirmek demektir. İndirmiş Allah onu. Öyleyse siz de indirin onu. Asılı bulunduğu yerlerden indirip elinize alın onu. Allah'ın yaptığının tam tersini yapmayın. Allah indirmiş, siz kaldırmadan yana olmayın. Siz onu elinizden, gözünüzden, kulağınızdan uzak tutmaya çalışmayın. Hep yakınınızda, yanınızda, yanı başınızda olsun bu kitap. Onu kendinizden, kendinizi de ondan asla uzaklaştırmayın. Gece gündüz en çok ilgileneceğiniz, en çok beraber olacağınız, en çok okuyacağınız kitap bu kitap olsun. Peki ne özelliği varmış bu kitabın? Nasıl bir kitapmış bu son kitap? Mübarekun, mübarek, bereketli, bereket kaynağı bir kitap. Arkadaşlar, bereket, insanın hayra, hakka, hidayete ve cennete ulaşması demektir. Evet, işte bu kitap, kendisine başvuranları hakka, hidayete ve cennete ulaştıran bir kitaptır. Kendisiyle birlik olanları, kendisine başvuranları bereket kaynağı olan cennete ulaştıran, hayatlarını, gecelerini ve gündüzlerini bereketlendiren bir kitaptır bu kitap peki ne için indirmiş Rabbimiz onu ne yapalım yani yazısını güzel yazalım yazısını güzel yazalım küfi olsun, sülüs olsun lafzatullahlar alt alta üst üste gelsin lüks kılıflar ve süslü ciltler yapalım ona Hayır, hayır. Bunların hiçbirisi istenmiyor bizden. Ya ne isteniyor? Yani ne için indirmiş Allah onu? Bakın diyor ki, فَتَّبِعُوهُ وَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَتَّبِعُوهُ Ona tabi olun, ona uyun, onu takip edin. Arkadaşlar, yemek hazırdır. Haydi buyurun demek gibi bir şeydir bunun manası. Haydi buyurun ve başka hiçbir şeye bakmayın demektir. Eğer berekete, hayra, hakka, hidayete ve cennete ulaşmak istiyorsanız, haydi alın elinize bu kitabı. Gece gündüz okuyun onu. Anlamaya çalışın. Kafa yorun. Yol sorun. Onun gösterdiği gibi bir hayata yönelin. Değilse bu kitap, durduğu yerden herkese bereket ulaştıran, herkesi cennete ulaştıran bir kitap değildir. Yani durduğu yerden kendi kendine, insanların dünyasını aydınlatan, insanlara nur dağıtan, insanları hidayete ulaştıran bir kitap değildir bu kitap. Unutmayın ki bu kitap, kendisine yol soranlara yol gösteren, Kendisine başvuranları Nura, Hakk'a, hidayete ulaştıran bir kitaptır. Onunla beraber olanlar, onunla yol bulmak isteyenler, onun tarif ettiklerine kulak veren kimseler için bereket kaynağıdır bu kitap. Ama ona ittiba etmeyenler, ona yol sormayanlar, onun tarif ettiklerini dinlemeyenler, peşi sıra gitmeyenler kesinlikle onun bereketinden mahrum kalacaklardır. Ama bakın sadece okumak istenmiyor. Yani okuyacak insanlar bu kitabı, sonra da diyecekler ki tamam, öyle, aynen dediğin gibi, çok hoş buyurdun ey Kur'an, ne kadar da güzel söyledin diyecekler, ama peşi sıra gitmeyecekler, dediklerini uygulamaya çalışmayacaklar. Yani sen çok güzel söylüyorsun. Nasıl da tatlısın. Ama yani ne yapayım? Ben burada bulunmuş bulundum. Çaresizim, imkansızım gibi kalbine yerleştirdiği mazeretlerden dolayı ona ittiba etmeyenler bilelim ki asla Kur'an'ın bereketinden istifade edemeyeceklerdir. Evet Anlamak üzere başvurmayanlar, denenleri anlamak için kafa yormayanlar ve de anladıkları halde gösterdiği yola gitmeyenler, dediği gibi hareket etmeyenler, kesinlikle bilelim ki bu kitabın bereketinden mahrum olacaklardır. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ turhamun, <تُرْحَمُن> Müttaki davranın, onunla yol bulun, yolunuzu ona sorun, Hayat programınızı O'ndan alın. O desin siz yapın. O'ndan izin alamadığınız şeylerden uzak durun. Sürekli O'nun kontrolü ve murakabesi altında olduğunuzu unutmadan yaptıklarınızı O'na layık yapın. O'nun koruması altına girin. Bir an bile O'ndan gafil olmadan O'nun istediği gibi bir hayat yaşayın. Böylece Allah'ın rahmetine ve merhametine eresiniz. Allah'ın rahmetine ehil hale gelesiniz ve kendinizi cennette bulasınız. Arkadaşlar, hemen hemen her sohbette, her toplantıda konuşulan şey budur. Yahu ne yapalım, ne edelim, nasıl yapalım? İşte Rabbimizin en güzel ve en net ifadesi. Tabi olun O'na. Uyun bu kitaba. Onu anlayın ve sizden ne istiyorsa öylece yapın. Yemek yemeniz konusunda, meslek seçmeniz konusunda, kazanmanız harcamanız konusunda, çocuklarınıza isim vermeniz konusunda, almanız vermeniz konusunda, küsmeniz barışmanız konusunda ve hayatınızın her bir konusunda size ne tarif ettiyse, nasıl yapmanızı tarif buyurduysa uyun ona. Peki tamam da ne bileceğim ben bu kitabın bana ne tarif ettiğini nasıl anlayacağım ben bunun bana ne dediğini elbette okuyacak ve bileceğiz. Anlayarak okuyacağız. Okuduğumuz bölümü anlamak için kafa yoracağız. Üzerinde düşüneceğiz. Gözümüzü, kulağımızı, gönlümüzü, kalbimizi ona açacağız. Bunun başka çaresi de yoktur. Kitabın geliş gayesini de bakın Rabbimiz şöylece ortaya koyuyor. En tegûlu innema unzilel kitabu ala taifeteyn min qablina, ve in kunna an dirâsetihim le Biz bu kitabı Sizler şöyle demiyesiniz diye indirdik. Ne oluyor? Bizden önce iki taifeye kitap geldi de bize gelmedi. Demiyesiniz diye. Yahudi ve Hristiyanlara Allah kitap gönderdi de bize göndermedi. Mekkelilere Allah kitap indirmedi. Bizim kitaptan da Allah'tan da Allah'ın ve kitabın istediği hayattan da haberimiz yoktu. Biz böyle bir şey duymamıştık. Biz bu kitabın dersinden, dirasetinden gafildik demeyesiniz diye size de bu kitabı gönderdik diyor Rabbimiz. Yani bizden önceki Yahudi ve Hristiyanlara kitap gönderilirken bize gönderilmedi. Bizler kitabın dersinden, dirasetinden, kitabın mesajından, eğitiminden gafil kalmıştık. Bizler senin istek ve arzularına ulaşamamıştık. İlgi kuramamıştık demeyesiniz diye size de bu kitabı gönderdik. Sonra bir de şöyle demeyesiniz diye bu kitabı gönderdik. Ah keşke bize de bir kitap gönderilmiş olsaydı. Bizler de Rabbimizin vahyine muhatap olmuş olsaydık elbette o zaman biz o bizden önceki ehli kitaptan daha ciddi hidayet üzere bulunur, onlardan daha iyi Müslüman olurduk. Eğer bize de bir kitap gönderilseydi, biz onlardan daha güzel o kitapla ilgi kurar, onlardan daha iyi o kitabın kadro kıymetini bilirdik demeyesiniz diye, işte size de bir kitap gönderdik diyor Allah. Evet, dikkat ederseniz, biz bu kitabın dirasetinden kafildik demeyesiniz diye size bu kitabı gönderdik deniyor. Arkadaşlar, dirase diraset sadece mücerret okumak değildir. Dirase anlamadan mücerret okumak değildir. Dirase ders sadece sevap kazanmak için ölülerin üzerine okumak değildir. Dirase Anlamak ve anladıklarını uygulamak üzere, onunla hayatını düzenlemek üzere okuyup anlamak ve bilgilenmek demektir. Öyleyse arkadaşlar, bu ayetten anlıyoruz ki, bu kitabı anlayamadık diye bir itiraz hakkımız kalmamıştır. Artık hiç kimsenin bu konuda herhangi bir itiraz hakkı kalmamıştır. Evet Rabbimiz kıyamete kadar insanların böyle bir itiraz hakları kalmasın diye bu kitabı indirdik buyuruyor. Artık hiç kimsenin itiraz hakkı yoktur. Kitap bizden önceki Yahudi ve Hristiyanlara geldi de bize gelmedi. Bu kitap sahabeye geldi de bize gelmedi. Bu kitap İmam Ebu Hanife'ye İmam Şafi'ye geldi de bize gelmedi. Kitap hocalara, hacılara geldi de bize gelmedi. Eğer bize de bir kitap gelseydi, bizler onlardan daha güzel anlar, onlardan daha güzel amel eder ve onlardan daha doğru yolda olurduk demesinler diye, böyle bir mazeretin arkasına saklanmasınlar diye, işte bu kitabı indirdik diyor Rabbimiz. Eğer Rabbımız bize de bir kitap gönderseydi, biz de tüm problemlerimizi onunla çözerdik. Hayat programlarımızı o kitaptan alırdık. Onun yap dediklerini yapar, yapma dediklerinin de yakın semtine uğramazdık. Ama ne yapalım? Bize böyle bir kitap gelmedi. E şimdi ne yapalım biz? Biz kime gidelim? Nasıl bir hayat programı yapalım? Bizim elimizde böyle bir kitabımız olmayınca mecburen birlerinin kitabıyla amel etmek zorunda kaldık. Elimizde böyle açık ve net bir örneğimiz olmayınca mecburen kendimize başka örnekler aradık, başka örnekler bulduk ve onlar gibi yaşamaya başladık. Onlara tabi olmaya, onları taklit etmeye mecbur kaldık demiyesiniz diye size bu kitabı ve onun pratiği olan son peygamberi gönderdik diyor Rabbimiz artık bundan sonra Allah'ın kitabını Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı yok farz ederek onları yalan sayarak onların gösterdiği hayat programından habersizce bir hayat yaşayan kimselerden daha zalim kim vardır Kitap geldiği halde onu görmezden gelerek, başkalarının kitaplarına yönelen kimselerden daha zalim kim vardır? Allah'ın kitabı ortadayken, onu yok farz ederek başka kitaplara yönelen kimselerden daha zalim kim vardır? Örnek olarak peygamber geldiği halde, o peygamberin örnek hayatı gün gibi hayatta olduğu halde, onu bırakıp da kendisine başka örnekler aramaya çalışan kimselerden daha zalim kim vardır? Allah onlara kitap göndersin, onunla yol bulsunlar, yollarını ona sorsunlar diye, hayatlarını onunla düzenlesinler diye, peygamber göndersin, ona bakıp onun gibi yaşasınlar diye, sonra kalkıp bu insanlar kitapla da peygamberle de ilgilenmesinler, Allah'ın kendilerine açtığı bu rahmet kapılarından istifade etmesinler ve böylece kendi kendilerini zalim yapsınlar. Olacak şey midir bu? Sonra da üstelik bu insanlar kendi zulümlerine başkalarını da ortak etmek için çırpınsınlar. Bundan daha büyük bir zulüm ve nankörlük düşünmek mümkün müdür? kitaptan, sünnetten uzaklaşan, insanların peşine takılan zavallılar da, efendim, işte bizi filanlar, falanlar aldattılar. Bize siz bu kitabı anlayamazsınız dediler ve bizi sapıttılar diye, filanları, falanları suçlamaya kimsenin hakkı yoktur. Bakın, Furkan suresinin ayetleri bu konuyu şöyle anlatıyordu. Ve yevme ya'zuz zâlimu alâ ya leyteni ittakaztu ma'ar rasûli sebîla ya veylete leyteni lem ettekhez fulânen halîla lekad adallanî aniz-zikri bâde iz O gün Zalim kimse ellerini ısırıp, keşke peygamberle bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenlere, keşke falancayı dost edinmeseydim. Andolsun ki beni bana gelen Kur'an'dan o saptırdı. Benimle bana gelen Kur'an'ın arasına girip beni saptırdı. Eyvah, meğer şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyormuş der. Evet o gün zalim elini ısırır. Pişmanlık içinde zalimler o gün parmağını ısıracak. Hınçla ellerini gevmeye başlarlar o gün. Ve der ki eyvah eyvah yazıklar olsun bana yuh olsun bana keşke peygamberle bir yol tutsaydım. Ne olurdu keşke peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Keşke peygamberle birlik olsaydım. Keşke beni peygambere götürecek bir yol izleseydim. Keşke beni peygamber safında kılacak bir yola girseydim. Keşke peygamberi tanıyıp onun yolunu, onun sünnetini öğrenip, onun rehberliğinde, onun örnekliğinde bir hayat yaşamış olsaydım. Keşke yanlış yerden bilet almasaydım. Keşke falanların, filanların yoluna değil de peygamber yoluna girmiş olsaydım. Keşke peygamberi tanıyıp onun gibi bir hayat yaşamış olsaydım. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanan halila. Yazıklar olsun bana. Keşke ben falanı filanı dost edinmeseydim. Çünkü o dost edindiklerim beni zikirden, beni kitaptan uzaklaştırdı. Beni vahiden saptırdı. Halbuki o zikir bana gelmişti. Halbuki o kitap bana gelmişti. O filan ve falan kitapla benim arama girerek benim kitabı öğrenmeme Kitabı tanıyıp onunla amel etmeme engel oldu. O kitap bana gelmişken Rabb'im beni o kitapla sorumlu tutmuşken tam ben o kitapla karşı karşıya gelmişken tam ben o kitapla tanışmak üzereyken o filan ve falan beni o kitaptan saptırı verdi. Beni kitaptan müstağni kılı verdi. ''Bırak sen bu kitabı anlayamazsın'' diye beni başka kitaplara yönlendiriverdi. Evet şu anda aynısını yapıyorlar. İşte din budur diye kendi kılıklarını, kendi gruplarını, kendi kitaplarını sunu veriyorlar ve işini bitiriyorlar adamın. Bu belki bir cemaattir, bir liderin kitabıdır, bir partidir bir tarikat grubudur veya işte bizim ülkedeki düzenin resmi din kitaplarıdır. Resmi din anlayışıdır. Mesela Jamaika'dan bir kadın geldi Müslüman olmak için ama birileri ona öyle bir din sundular ki o kadın şimdi hem Müslüman hem de başörtüsüz dolaşıyor Konya'da. Evet insanlara Kulluk kitabı olarak şu kitabı tavsiye edeceğiniz yerde eğer başka şeyleri tavsiye ediyorsanız bilesiniz ki insanları saptırıyorsunuz demektir. Saptırıyorlar insanları. Efendim siz bu Kur'an'ı anlayamazsınız. Bunu anlayabilmek için şunları şunları bilmeniz gerekir. Zaten sizlerin anlamanıza da gerek yoktur. Sizler bizi takip edin yeter, bize tabi olun yeter, başkasına karışmayın. Filan zat bu dini Allah'tan daha güzel anlatır. Bırakın şimdi Kur'an'ı da o zatın kitaplarını okumaya yönelin. Veya siz bizim cemaate para vermeye bakın. Ne kadar büyük meblalar verirseniz, bilesiniz ki Allah'a o kadar yaklaşmış, Cenneti o kadar hak etmiş olursunuz diyorlar. Alıyorlar paralarını, verdikleri paralar miktarınca yüceltiyorlar onları ama onlara hiç de kitap sünnet anlatmıyorlar. Onları hiç de kitap sünnet öğrenmeye teşvik etmiyorlar. Onların daha iyi Müslüman olmalarını kendilerine dert edinmiyorlar. Parasını verdi ya tamam. Zır cahil de olsa, Rabbinin kitabından habersiz de olsa, o cennetin ta ortasına layıktır. Yahu Allah için söyleyin, bu dini Allah'tan ve Peygamber'den daha güzel kim anlatabilir? Falan zat kadar Allah meramını anlatmaktan aciz mi? Haşa! Aman önce filanların kitaplarını okuyun diye Kur'an'ın ve sünnetin önüne geçirircesine o kitapları tavsiye edenler nasıl bir zulüm içinde olduklarını bilmiyorlar mı, bilemiyorlar mı? Evet onlar zalim de, acaba bu kadar Allah ayeti kendilerini uyardığı halde bunlara kulak tıkayarak akıllarını böyle insanların ceplerine teslim edenlere ne demek lazım? Yarın Ya Rabbi ne yapalım? Bunlar bizi saptırdılar şeklindeki mazeretleri acaba kendilerini kurtarabilecek mi? Bakın o gün öyle diyecekler. Eyvah! Keşke falanları filanları değil de direkt kitabı tanısaydım. Direkt peygamberi tanısam ve onun gibi olmaya çalışsaydım. Keşke falan ya da filan tipi yaşamasaydım. Keşke falan ya da filan tipi giyinmeseydim. İnsanlar hiç kitaba ve peygamberi tanımaya yönelmiyorlar şimdi değil mi? Efendim önce filan zatı tanıyalım. Falan gibi olalım. Falanın dediği gibi yapalım demeye çalışıyorlar. Halbuki arkadaşlar şunu çokça demeye çalışıyorum. Eğer biz peygamberi değil de birilerini örnek almaya çalışırsak kesinlikle bilelim ki onda çakılıp kalacağız. Ve onu bir adım daha ileriye geçemeyeceğiz demektir. Ancak o kadar olabileceğiz demektir. Bakın az evvel Furkan suresinde okuduğum ayetlerin bir sonrasında da peygamber efendimizin şöyle diyeceği anlatılır. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّيْ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Peygamber de der ki, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim, benim milletim bu Kur'an'ı terk etmişti. Evet, Resul der ki, ey Rabbim, muhakkak ki şu kavmim bu Kur'an'ı terk ettiler. Kavmim bu Kur'an'dan hicret ettiler. Kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden hicret ettirdiler. Kendilerini ondan, onu da kendilerinden hicret ettirdiler. Bu Kur'an'ı sosyal hayatlarından uzaklaştırdılar. Bu Kur'an'ı mekteplerinden, hukuklarından, eğitimlerinden uzaklaştırdılar. Bu Kur'an'ı aile hayatlarından, evlerinden, mutfaklarından... Kazanma-harcama anlayışlarından uzaklaştırdılar. Bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak, metruk olarak, kendisine başvurulmaz olarak bıraktılar. Bu Kur'an'ı dikkate değer görmediler. Bu kitapla amel etmeyi terk ettiler. Hayatlarını bu kitaba göre yaşamaktan vazgeçtiler. Hayat problemlerini bu kitaba sormaz oldular. Bu kitabın önüne başkalarının kitaplarını, başkalarının yasalarını geçirdiler. İşte böylece saptılar, sapıttılar diyecek Allah'ın elçisi. Allah bizi böyle bir duruma düşmekten korusun inşallah. Fakat kum bayyinetun min rabbikum ve hudan ve rahme işte size Rabbinizden bir beyine, işte size Rabbinizden size açık, ayan beyan bilgiler geldi. Hidayet rehberi, cennet sebebi, rahmet eseri ve merhamet unsuru olarak bir kitap geldi. Gelen bu kitap, beyin olan, son derece açık ve net anlaşılabilen bir kitaptır. Hiçbir kapalılığı, hiçbir eğri büğrülüğü olmayan bir kitaptır bu kitap. Yani bu kitapta herhangi bir tenakuz, herhangi bir çelişki, herhangi bir uyumsuzluk ve münasebetsizlik yoktur. Onda insanların anlayamayacağı, şaşkınlığa düşerek bocalayacakları bir karışıklık, bir bulanıklık, bir tutarsızlık yoktur. Bu kitap, her sınıf ve her dönem insanların anlayabileceği doğrulukta, netlikte ve berraklıkta bir kitaptır. Sadece belli sayıda, belli sınıf insanların anlayabilecekleri, diğerlerinin anlayamayarak bocalayacakları, içinden çıkamayarak sapıtacakları bir kitap değildir bu kitap. Tüm diğer kitaplardan üstün, Arınmış, insan eli değmemiş bir kitaptır bu. Rabbinizden size yol gösteren bir hidayet ve rahmettir bu kitap. Evet, beyindir bu kitap. Eğer insanlar bu kitaba dayanarak konuşacak olurlarsa, muhatap ateist bile olsa belki kızacaktır onu duymaktan, ama mutlaka onun doğruluğunu kabullenip susacaktır. Eğer insanlar bu kitaba dayanarak hareket edecek olurlarsa kesinlikle bilelim ki hatalarını en aza indirebileceklerdir. O halde gücünüz yettiği kadar bu kitapla beraber olun. Gücünüz yettiği kadar bu kitapla konuşun. Sözlerinizi, amellerinizi Gücünüz yettiği kadar bu kitaba dayandırmaya, bu kitapla hareket etmeye çalışın. Desteğiniz, dayanağınız, hareket noktanız bu kitap olsun inşallah. Yine hüdendir bu kitap. Hidayet kaynağıdır. Hakkı batılı, iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayırandır, öğretendir bu kitap. Yine rahmettir bu kitap. Rabbimiz mahza rahmetinin eseri olarak göndermiştir bunu bize. Bir de burada şunu söyleyelim inşallah. Arkadaşlar sanki ayetten anlıyoruz ki Rabbimiz tabiri caizse kendisini garantiye alıyor. Kendisini töhmet makamında bulundurmuyor. Yani yarın bize bir kitap gelmedi diye ''Herhangi bir itirazınız olmasın diye ben bu kitabı size gönderiyorum.'' diyor. Halbuki hiç kimse ondan hesap soramazken, hiç kimse onu bu konuda sorgulama hakkına sahip değilken, yine de Rabbimiz bu konuda sanki kendisini garantiye alıyor. Buyuruyor ki bakın, ''Yarın sizden böyle bir itiraz gelmesin diye ben bunu size gönderiyorum.'' Rabbimiz aslında bizden çekindiği için filan değil de bize burada bir örnek gösteriyor. Diyor ki ey kullarım ben bile Allah olduğum halde kendimi bu konuda garantiye alıyorum da ya sizler ne yapacaksınız? Yarın çocuklarınızdan böyle bir itiraz gelirse babamızdı ama bize bu kitabı anlatmadı ya Rabbim. Bize bu kitabı duyurmadı ya Rabbi. Kadınlarınızdan bir feryat yükselirse. Kocamızdı ama bize bu kitabı duyurmadı ya Rabbi. Komşumuzdu ama bize duyurmadı. Akrabamızdı. Kendisi okuyordu bu kitabı. Tanıyordu bu kitabı. Ama bizler ondan, onun dirasetinden habersizdik. Bizler bu kitabın varlığından gafildik. ''Bize anlatmadılar ya Rabbim. bize duyurmadılar, bizi bu kitapla tanıştırmadılar. Eğer bilenler bize de anlatsalardı, biz belki onlardan daha güzel onunla amel edecek, onlardan daha doğru yolda olacaktık.'' diye çevrenizden gelebilecek itirazlar karşısında ''Sizler ne yapacaksınız?'' diyerek Rabbimiz bize burada çok hoş bir yol gösteriyor. Öyleyse yarın çevremizden bu itiraz feryatlarını duymak istemiyorsak anlatalım bunu çocuklarımıza, anlatalım hanımlarımıza, anlatalım akrabalarımıza, anlatalım komşularımıza ve tüm çevremize. Değilse galiba siz şunu bekliyorsunuz. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مِنْ, مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَدْ زِلَّذ۪ينَ يَسْتِفُونَ عَنْ su سُوَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَسْتِفُونَ Şimdi Allah böyle bir kitap gönderecek, rahmetinin gereği sizi kendi bilgisiyle şereflendirecek, sizi muhatap kabul edecek ama insanlar o kitaba karşı nankör bir tavır takınacaklar, yalan sayacaklar, gelmemiş kabul edecekler, o kitabın bereketinden istifade etmeyecekler. Söyleyin, bundan daha büyük bir zulüm olur mu? Böyle yapanlardan daha büyük zalimler olur mu? İşte böylece ayetlerimizden sapanları, kendilerini saptıranları, insanları saptıranları, ayetlerimizden yan çizenleri en korkunç azabımıza çarptıracağız. Böyleleri azabımızı beklesinler diyor Allah. Evet Rabbimiz peygamberine hıtapla buyuruyor ki Ey peygamberim ben sana bir kitap gönderdim. Biz bu kitabı bu ümmete indirdik. Biz bu son kitabımızı tüm insanlığa indirdik. Yani sürekli elinizin altında dilinizin altında olsun diye Sürekli masanızın üzerinde, cebinizde, sofranızın üzerinde, yatağınızın kenarında, yani hayatınızın içinde olsun diye, sürekli gündeminizde canlı tutulsun diye. Senedzi <Sessizlik> l-dine yastifuna an ayetine su azabi bima kano Ayetlerimizden insanları saptıranlar ayetlerimizi kamufle ederek, örterek, örtbas ederek gündemden düşürmeye çalışanlar, yanlış anlamlar vererek insanların sapmasına sahi edenler, ayetlerden yan durup kenar duranlar, en korkunç, en çetin azabı hak edecekler. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi bekliyorlar yoksa rabbinin gelmesini mi Yahut Rab'lerinden bir takım ayetlerin gelmesini mi bekliyorlar? Ama unutmayın ki Rabb'inin bir takım ayetleri geldiği gün bir kimse daha önce inanmamışsa veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa imanı asla ona fayda vermez. Onlara bekleyin, doğrusu biz de bekliyoruz ver ey peygamberim. Evet, Sanki bu insanlar kendilerine kitabın değil de meleklerin gelmesini bekliyorlar. Ya da doğrudan kendilerine Allah gelsin istiyorlar. Veya Allah'ın ayet ve alametlerinden kimilerinin gelmesini bekliyorlar. Yani azaplar gelsin, felaketler gelsin, mucizeler gelsin, cezalar gelsin. Melekler bunları getirsin istiyorlar. Ey Allah'ın ayetleriyle ilgilenmeyenler! Ey kitaptan ve peygamberden habersiz yaşayanlar! Ey vahiyden mahrum oldukları için, kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamaya mahkum olanlar! Ve de ey bu ayetleri bildiği halde, Allah kullarına anlatmayıp, Sır küpü gibi onu toprağın altına taşıma cehaletinde bulunanlar. Bu halinizde galiba sizler meleklerin size gelmesini yahut Rabbinizden sizi harekete getirecek bir takım mucizelerin gelmesini bekliyorsunuz. Yani sizler neyi bekliyorsunuz? Meleklerin ya da Rabbinizin gelmesini mi bekliyorsunuz? Eğer daha önce iman etmemişse insanlar veya iman ettik demişler ama bu imanlarının gereğini yerine getirmemişler, imanı amelle birleştirmemişler, inançlarının gereği bir hayat yaşamamışlar, inançları kendilerine bir hayır sağlamamış, yani kendilerini cennete götürecek bir iman ortaya koyamamışlarsa, bu beklediğinizin ne anlamı kalacak da o zaman biz şimdi inandık demenizin, şimdi iman ettik demenizin ne manası kalacak da? Peygamberim, sen onlara de ki bekleyin, ben de bekliyorum. Arkadaşlar, üç şey zikrediliyor ayet-i kerimede. Birincisi, meleklerin gelmesi, ikincisi, Rabbının gelmesi, üçüncüsü, Rabbının bazı ayetlerinin bazı alametlerinin, mucizelerinin gelmesi. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla ölümü bekliyorlar bu adamlar. Çünkü melek gelmiş zaten. Melek getireceği vahiy getirmiş zaten. Bunun dışında meleğin gelmesi ya azap getirmek üzeredir ya da ölüm meleği ölüm getirmek üzere kıyameti koparmak üzere gelir. Allah'ın gelmesi de böyle. Hani Fecrih Suresinde bakın bu konu şöyle anlatılıyordu. وَجَاءَ wal وَالْمَلَكُ Saffan Saffa. Melekler sıra sıra dizilip, saf saf dizilip Rabb'ın da gelince. Yani hayatınızın, yattıklarınızın hesabını vermek üzere, kendi huzurunda toplanmanız için, meleklerin sıra sıra dizilip, Rabbânın emri geldiği zaman işte o zaman saf saf melekler dizildikleri halde Rab'bin gelecek deniyor. Öyleyse Allah'ın gelmesi de kıyametin gelmesi demektir. Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesi de Allah'ın onların başlarına taş yağdırması, semanın parça parça olup üzerlerine düşmesi yahut kıyametin bütün dehşetiyle tepelerinde patlaması demektir. İşte galiba bu adamlar bunları bekliyorlar. Ama o zaman bu adamların yola gelmesinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. O zaman bu adamların biz iman ettik demelerinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Önemli olan bu ayetler gelmeden önce, Kıyamet gelmeden önce inanmaları ve vazifelerini yapmalarıdır. Önemli olan gayıp ayetleri, azap ayetleri gelmeden bu ayetleri şu elimdeki kitabın ayetlerini yeterli bilip onlarla beraberlik kurmalarıdır. Bu ayetler gelmeden önce yapılan iman ve amel geçerlidir. Görmüyor musunuz? Firavun da bu ayetler gelene kadar bekledi. Bu ayetleri görünce iman etti de Allah onun imanını kabul etmedi. Yani sizler neyi bekliyorsunuz? Firavun gibi ortada kalmayı mı bekliyorsunuz? Halbuki meleği gördükten sonra, azabı gördükten sonra, kıyameti gördükten sonra iman ve pişmanlık hiçbir işe yaramayacaktır. Tevbeler kabul edilmeyecektir. Ama şu anda aklınız başınızdadır. Gelin bunların gelip çatacağı günü bekleyerek, imanı ölüme ve ölüm sonrasına bırakarak, ebediyen kaybedenlerden olmayın diyor Rabbimiz. Evet bu insanlar, melekler gelsin bekliyorlar. Allah gelsin bekliyorlar. Mucizeler gelsin. Azaplar gelsin, belalar gelsin, cezalar gelsin bekliyorlar. Ama Rabbimiz da bunlara tehdit olarak bakın diyor ki, dikkat edin, açın gözünüzü. İyi bilin ki Allah'ın ayetlerinden kimileri bir gelmeye başladı mı, o zaman daha önce iman etmemişse insanlar veya dilleriyle iman ettim dedikleri halde, İman iddiasında bulundukları halde, biz de iman ediyoruz diye ağızlarından geveledikleri halde, bu imanlarının gereğini yerine getirmemişler, yani imanlarını amelleriyle gündeme getirmemişler, inancın gereği bir hayat yaşamamışlarsa, o zaman bu beklediklerinin ne anlamı kalacak da, söyle onlara ey peygamberim, bekleyin ben de bekliyorum. Siz Allah'tan belanızı bekleyin, biz de bekliyoruz deyiver ey peygamberim. Yani imanlarıyla, amelleriyle, yaşadıkları hayatlarıyla cennete gidebilecek bir seviyeyi garantileyemeyenler, imanlarının kendilerine bir faydası olmayanlar, bu bekledikleri geldiği zaman işleri bitirilmiş olacağını anlamaya yanaşmıyorlar mı? Bu gerçeği anlamaya, kavramaya yanaşmıyorlar mı diyor Rabbimiz. Rabbim bizi bu gerçeği anlayanlardan eylesin. Anlayarak cennet kazanacak bir hayatta olanlardan kılsın inşallah. Bu haftalık da inşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.